0: Глава 2. Приключения. Я родился через неделю после окончания Второй мировой войны 10 сентября 1945 года в городе Уичита Фолс. Техасе. Первое, что сказал мой дед, увидев меня как он похож на обезьянку! У меня была копна лохматых черных волос, и совсем как у шимпанзе, оттопыренные уши по размеру подходящие взрослому человеку. Все мое раннее детство мама пыталась бороться с этим дефектом. Перед сном она приматывала мне клейкой лентой две картонки по бокам головы, надеясь, что уши прирастут обратно. Но это был дохлый номер. Где-то среди ночи природа одерживала верх над скотчем, и мои уши вновь торчали, как воздушные тормоза реактивного самолета. Как я и сказал психу номер один, я был вторым ребенком в католической семье, а в конечном итоге нас стало 6, 5 мальчиков и одна девочка. Когда я родился, отец служил борт-инженером на бомбардировщиках Б-17 на Тихом океане, поэтому придумывать мне имя пришлось матери. Она выбрала имя Ричард. Покинув утробу всего несколько часов назад, я уже был пожизненно отягочен ушами, как у барашка, и погонял им Дик. Дик – уменьшительная версия имени Ричард. При этом слово «дик» среди своих значений имеет достаточно нелестные употребления, такие как сыщик или половой член. Неудивительно, что когда отец вернулся, он начал называть меня вторым именем – Майк подозреваю, что он думал примерно так: « О Господи, пусть ребенку будет хоть немного легче. Хотя война закончилась, отец продолжал служить. Мои первые воспоминания связаны с воскресными визитами на стоянку авиабазы, где я сидел в кабинах C-124, C-97, C-47 и других военно-транспортных самолетов. А отец разрешал мне браться за рычаги управления и рулить с паркованными монстрами. Он также брал меня с собой в штаб базы, куда слетались экипажи со всех концов мира. Летчики дарили мне серебряные крылышки прямо с мундира, ярко окрашенные ленты медалей и странные монеты из дальних стран. В моих глазах все они были настоящими героями. Куда там Голливуду? Отец был ирландцем из Нью-Йорка, он родился и вырос на Манхэттене. У него всегда была про запас масса удивительных, красочных, преувеличенных, а то и просто придуманных историй. Несомненно, его благоговейное отношение к полетам стало для меня источником вдохновения. Каждый вылет он представлял как великое приключение, и в особенности это касалось его летного опыта в Тихоокеанском театре Второй мировой войны. Он рассказывал об атаках Чарли по прозвищу стиральная машина японского пилота, который не давал американцам отдохнуть, пролетая ночью над их филиппинской базой на древнем биплане и сбрасывая жестяные банки из-под пива. Свист воздуха над отверстием банки напоминал звук падающей бомбы, и всем приходилось выпрыгивать из коек и прятаться в укрытии. «Мы называли его «стиральная машина Чарли», мальчики, потому что двигатель у этого чертовой япошки. Японцы у моего отца всегда были чертовы. Барахлил невообразимо. Я уверен, что он специально настраивал его неправильно, чтобы тот выдавал перебои и хлопки, и мешал нам спать. Звук от него был, как от умирающей стиральной машины. После этого отец сделал глуповатое лицо Реда Скелтона. Знаменитый американский комик. Сжимал губы и издавал череду неприличных звуков, чтобы продемонстрировать эту надоедливую машину. Мы с братьями смеялись без остановки и просили, чтобы он изобразил стиральную машину Чарли еще раз. Под раскаты грома мы отправлялись в другой полет. Однажды, из-за нашего чертова штурмана как и японцы, штурманы тоже всегда были чертовы мы заблудились в грозу. Молния ударила в наш самолет. Я чувствовал, как она ползет по моему телу. Волосы на моей голове вспыхнули, и поэтому у меня их сегодня нет ломбы в зубах раскалились, и, коснувшись их языком, я его обжег. Бывало еще, что он кружил по комнате, расставив руки в стороны и рассказывая, как альбатросы садились на крылья бомбардировщика Б-17, чтобы прокатиться во время разбега. Затем птицы расправляли собственные гигантские крылья и взлетали, используя давление набегающего потока воздуха. Подозреваю, что мой отец, летавший уже в конце войны, никогда не видел ни одного японского боевого самолета, но из его рассказов узнать об этом было нельзя. Он повествовал, как его сбили над островом, и он опустился на парашюте в джунгли. С товарищами по экипажу они присоединились к туземцам, борцам за свободу, и пробились к побережью, где их приняла на борт американская подводная лодка. Я знаю теперь, что ничего подобного не было, но его красочные байки заронили семя в мою душу. Я хотел пережить такие же приключения сам. Я хотел летать. Раз в год или два отца переводили на новую авиабазу, и мы, как племя бедуинов, собирали пожитки и отправлялись к новым горизонтам. А почтовый ящик Хью Малейна обретал новое место в Канзасе Джорджии, Флориде, Техасе, Миссисипи или на Гавайях. Я предвкушал каждый переезд и не мог дождаться, когда наш автофургон двинется в путь навстречу новым приключениям. Укутанные в одеяло на заднем сидении машины, как куклы в корзине, мы с братьями засыпали под ритмичное шуршание шин по дорожному покрытию. Наши сердца трепетали, предвкушая неизвестность. Иногда я просыпался среди ночи и вдыхал незнакомые ароматы или смотрел на вспышки далеких молний. Днем мы останавливались у их вывесок фруктовых лавок и покупали целые корзины холодные как лед черешни. Мы заезжали на заправке с вывеской «Последний бензин на 100 миль вперед». Я смотрел, как отец заполнял водой парусиновый мешок и подвешивал над капотом нашего разукрашенного подобно голове индийца Пантиака. От мысли, что на дороге ничего не будет еще 100 миль, у меня кружилась голова. Лишь позже я узнал, что заправки располагались на расстоянии 20 миль друг от друга, и на каждой из них красовалась такая надпись. Впрочем, в моем возрасте было все равно, что 20 миль, что 100. Я наклонялся вперед и смотрел через плечо отца на горизонт, столь чистый, что он казался нарисованным тонкой-тонкой кистью. Я видел, как бетон дороги сияет перед нами миражом. Как крутятся пылевые дьяволы. Как истине черные, которые вот-вот пролиться грозовые тучи, движутся на ходулях молний. И нескончаемо пели свою песнь колеса, увозя меня в пустоту. Другим источником приключений были семейные путешествия в дикие уголки Запада. Отчего мой отец нью-йоркец так любил выезды на природу осталось для меня тайной. Наверное, дело было именно в том, что он так долго прожил в асфальтовых джунглях. Еще больше одержима природой была мама. Она точно родилась с опозданием на сто лет. Могу с легкостью вообразить, как она отправляется с караваном фургонов из Индепенденса в штате Миссури на запад, в Орегон. Уже будучи 75-летней вдовой, она проехала вместе с подругой такого же возраста на машине из Альбукерки до Аляски. И меня удивило лишь то, что она не пошла туда пешком. Ей чаще приходилось ставить палатку и складывать из камней очаг, чем большинству женщин мечтать о переустройстве кухни. Счастьем для нее было стоять над дымным лагерным костром, печь блины и поджаривать бекон, приплясывая, чтобы прогнать утренний холод. Готовясь к таким поездкам, мы складывали на крыше нашей машины снаряжение. Пару холодильников, газовую горелку, фонари, палатки, удочки, алюминиевые кресла и мешки с древесным углем. Топоры, лопаты, термосы, приспособления для готовки и спальные мешки закреплялись там же и укрывались брезентом. Мы перевозили с собой целый айсберг из вещей. Внутренний объем машины, куда помещался весь выводок детей и две собаки, забивался в не меньшей степени. А клохомцы, в гнева, если бы им довелось это увидеть, прониклись бы к нам сочувствием. И вот мы выезжали на дороги американского запада. Когда я говорю «дороги», я вовсе не имею в виду федеральные автомагистрали. Мои родители бежали от них, как от разбавленного бензина. Какое же может быть приключение, если ехать по большому шоссе? Это для слюнтяев. Вместо этого они выбирали самые глухие проселки, прокладывая путь через сонные городишки и посыпанные щебенкой перевалы. Знак Осторожно, плохая дорога обозначал одновременно Впереди врата рая. Отец выбирал именно такой курс, подобно древнему греку, внимавшему пению сирен. Помню, однажды подобная табличка висела на цепи, протянутая между двух деревянных столбов. Отец принял это как вызов и отправил армию и своих мальчишек раскачивать один из столбов, пока его не удалось выдернуть из земли. Мы переехали цепь и поставили столб на место. Теперь впереди была не просто плохая дорога, это была наша дорога. Родители выбирали для пантиака пути, по которым не рискнул бы проехать современный джип-внедорожник. Павшее дерево или камень на дороге не проблема, как китайские кули, мальчишки семьи Малейн пилили, рубили, применяли рычаг или просто грубую физическую силу, чтобы убрать с дороги любое препятствие. Нельзя сказать, что в этих экскурсиях мы никогда не попадали в сложное положение. Однажды, далеко в горах в южной части Нью-Мексико, у нас выкипел радиатор. По слою пыли кругом было видно, что никто не проезжал здесь уже много дней, а то и недель, а может быть и никогда. Это было задолго до сотовых телефонов, так что нельзя было позвонить и вызвать эвакуатор. Нам грозила голодная смерть экспедиции донора. Группа переселенцев во главе с Джорджем Доннером и Джеймсом Ридом отправилась в Калифорнию в мае 1846 года и, застряв в пути из-за обильного снегопада, была вынуждена зимовать в горах Сьерра-Невады. В живых остались 48 из 87 человек. Отец, специалист по ремонту самолетов, всегда возил с собой большой набор инструментов. Увы, всякий раз, когда у нас что-то ломалось, оказывалось, что нет как раз того, что нам необходимо. Очевидно, что на нашем автомобиле не было мотора C124. В этом случае, однако, нам не помог бы никакой инструмент. Нужна была вода, а ее вокруг не было совсем. Однако моего папу ни в коем мере нельзя было упрекнуть в отсутствии изобретательности. Он приказал нам перетрясти всю машину и найти всю влагу, какая есть. На заполнение радиатора пошли пара бана кока-колы и пива. Были пущены в дело жбан с вишневым сидром, который мой старший брат купил в придорожном ларьке. На автохимию переработали и несколько апельсинов. Тут папа увидел, как мой младший брат отходит в сторону. «Ты куда?» «Мне надо пописать». Вскоре мы все стояли на решетке, всматриваясь в радиатор. Цельтесь точнее, ребята! У вас на мушке чертов японский зеро. Ни одной очереди мимо. Палубный истребитель Mitsubishi А6М. Этого оказалось достаточно, источая запах переполненного биотуалета, наш фургон, шипя катился на заправку, и механик с перекошенной физиономией спросил, не умер ли у нас кто-нибудь под капотом. В другой раз нашему спуску с перевала угрожал перегрев тормозных колодок. Явно вспомнив предыдущий успех с радиатором, папа послал каждого из ребят пописать на колеса, чтобы охладить их. Никто не умел использовать мочу столь изобретательно, как мой отец. Это были чудесные времена, многое определившие в моей жизни. Я был сыном своих родителей. Я хотел знать, что там. За следующей горой, за поворотом, за ближайшим каньоном. Не было такого национального парка, памятника, змеиной фермы, метеоритного кратера, вулкана или магазина камней, где бы мы ни побывали. Задние боковые стекла машины были залеплены красочными наклейками, напоминавшими о наших путешествиях. Стикерами из сувенирной лавки у гейзера Старый Служака в Йеллоустоуне, видами Гранд Титана и Гранд Каньона, Национального Ледникового Парка, Каньона Де в Аризоне, пустыни Уайт Долины Смерти, Долины Монументов, Глен Каньона и бесчисленного множества других достопримечательностей с дорог Запада. В июле мы играли в снежки на горных перевалах Инженер, Индепенденс и Эмоджин. Мы кувыркались в песчаных дюнах и ловили рыбу в горных речках. Мы покоряли окутанные обломками вершины лишь для того, чтобы увидеть, что находится за ними. Мы набирали сокровища в виде полевого шпата и перита, кварца и окаменевшей древесины. Альбомы моей мамы полны фотографий семьи под въездными знаками разных штатов. Аризоны, Колорадо, Юты, Вайоминга, Монтана, Невады, Калифорнии. В этих и многих других штатах мне случалось лежа в спальном мешке, вдыхать ароматы приключений, древесного дыма и брезента палатки, И смотреть, как звезды сияют над нашей лесной колыбелью. И мне снилось самое великое приключение на свете: Полет.